0: Podcast. Hallo Leute. Hi. Hey. Schön,
1: dass ihr heute alle wieder da seid. Heute wollen wir uns ein bisschen unterhalten über das Buch von Tabia Steiner, Balk. Tabia Steiner war 2017 auch im, auf dem Erb beim Nuva und sie organisiert unter anderem das Literaturfestival in Thun. Ihr Buch, das ist ist ihr erstlingswerk. Balk wurde auch für den Schweizer Buchpreis nominiert. Und darüber wollen wir heute einfach ein bisschen sprechen. Und ich gebe einfach gleich mal weiter an Martin, der auch das Buch gelesen hat und sich damit ein bisschen auseinandergesetzt hat. Was waren denn deine ersten Eindrücke, beziehungsweise worum geht es überhaupt in Balk?
0: Ja, ähm, also Balk ist, äh, finde ich, ein, erstmal ein sehr schönes Wort im Deutschen, das man nicht allzu oft äh, benutzt. Das ist ja irgendwie auch ein bisschen mich, aber irgendwie eine gute Übersetzung für so Misfit, finde ich. Ähm, also es geht ähm, tatsächlich um einen Jungen, der so ja im, ähm, in der Schweiz aufwächst. Oder beziehungsweise ist es in der Schweiz, oder ist es genau...
1: Glaub, das, also ist, wir können schon davon ausgehen genau also ja. es ist
0: nicht so ganz definiert aber ja. ja also von der Sprache her gehen wir zumindest aus dass es aus dem süddeutschen Raum oder im süddeutschen Raum spielt der nicht so ganz in die Gesellschaft in die umgebende Gesellschaft passt irgendwie mit elf oder so anfängt zu rauchen so ganz klischee mäßig so quasi so sich so rumtreibt und einen guten Freund findet in oder jemanden, der von dem er irgendwie mehr ausgeht, dass er ihn versteht in einer Figur, die so ein bisschen ambig ist in der Gesellschaft, die ein bisschen eine Vorgeschichte hat mit, der, mit den anderen Figuren. Also es gibt ganz viele Figuren, es, es gibt so eine Personenkonstellation in so einem kleinen Dorf ähm, und ja, es wird da so ein ganzes dichtes Netz an Stimmung aufgebaut, was äh, mich irgendwie sehr an viele andere, interessanterweise, ich kenne mich nicht so allzu sehr aus mit süddeutscher äh, Literatur, aber an viele andere so süddeutsche, äh, Sachen erinnert hat, auch so Kunst an sich, irgendwie zum Beispiel irgendwie an Ulrich Seidel-Filme. Ich habe gerade so letzte Woche irgendwie nochmal einen Film von ihm gesehen, äh, Ich sehe, ich sehe, ähm, wo es um so äh, Zwillinge geht, die ähm, in einem Haus wohnen, in einem ähm, etwas reicheren Umfeld und die, die Mutter von denen kommt so nach Hause, kommt wieder und hat, äh, hat so eine Schönheits-OP gemacht und die äh, Kinder wissen, ähm, oder gehen irgendwie davon aus, dass die Mutter irgendwie ausgetauscht wurde. Und da geht es irgendwie auch so um so Vertrauensbrüche oder so oder den, den Entzug von Vertrauen in so Familien für familiären Umfeld. Und irgendwie habe ich da auch das Gefühl, dass es ganz oft irgendwie so in so, ich weiß auch nicht, wieso es ist, aber in so süddeutscher Literatur wird irgendwie damit so gespielt. Also scheint es da, weiß ich auch nicht. Simone, Simone, du kommst doch, du kommst doch aus Süddeutschland. Ja, also auf jeden <lacht> ist auch Es ist wirklich Fall. so schlimm dort. <lacht>
1: Ich, also ich glaube, das kann man so pauschal nicht beantworten. Mhm. Aber es gibt natürlich eine ganz bestimmte Atmosphäre, die nur dann entsteht, wenn man in so einem Dorf ist. Und das ist ja dann auch egal, wo das Dorf dann letzten Endes ist. Aber es gibt so eine bestimmte Stimmung von so einem ähm, christlich sozialisierten Dorf, was hier auch der Fall ist. Also man würde auch sagen, dass das auch sehr stark von Anfang an präsent ist. Und dass es eben eben auch um Schuld geht und um Sühne und wer, für was die Verantwortung trägt. Also auch darüber nicht zu sprechen, was überhaupt vorgefallen ist in der Vergangenheit, ist ja auch so sowas Dorftypisches. Dass es so ein Allgemeinwissen gibt von so einem Ort oder von einem Dorf, das dann eben ähm, verheimlicht wird. Denn der Junge, also äh, das Balk, ja, mm. Das freundet sich nämlich dann an im Laufe der Geschichte mit Valentin, dem Briefträger im Ort. Und dieser Briefträger war, wie du schon gesagt hast, früher der Lehrer unter anderem von der Mutter. Und ganz spannend ist eben auch die Relation von der Mutter zu, zu ihrem Kind. Also es fallen in Rezensionen so Begriffe wie eben Rabenmutter und eben unangepasstes Kind und wer was wer denn jetzt an dieser misslichen Lage sozusagen Schuld hat, sozusagen. Und ähm, dann eben auch noch das Verhältnis zu Valentin. Und am Anfang, wenn man Valentin in dem Buch begegnet, ist es auf jeden Fall so, dass man das Gefühl hat, auf seiner Seite zu sein, weil er ja so downtrodden ist und von der Gesellschaft ungeliebt, auf gewisse Art und Weise. Mhm. Das ist alles ganz spannend. Und ähm, es gibt... Einige Sachen, die sehr spannend sind an dem Buch, das eine ist eben die Sprache, die sehr, sehr ähm, karg ist auch auf gewisse Art und Weise und dann eben auch eine ganz spezielle Satzstruktur hat. Ähm, am Anfang ist es ja auch so, dass es so ein Familienidyll ist. Chris und äh, Antonia, die Eltern ziehen auf das Dorf, um eben ihr Kind zu bekommen. Also das Bike, ja. Ja, und also am Anfang wirkt das aber alles ähm, noch vollkommen in Ordnung und mhm. ähm, aber in so ganz kleinen Situationen mhm. kommt dann eben raus, wie ähm, was es dafür für Probleme geben könnte und was die Schwierigkeiten sein sollte äh, sein könnten und ist es ist so ein bisschen, und das kommt auch öfter in öfteren Rezensionen, als würde man halt ein Mikroskop auf so eine ganz kleinteilige Situation oder Atmosphäre geben. Und relativ zu Anfang war Chris äh, in, also im Garten des Briefträgers, also bei Valentin. Und dann kommt er nach Hause zu Antonia. Und dann heißt es: Wir waren heute spazieren. »Schön«, sagt Antonia. »Wo wart ihr denn?« »Zuerst unten am Fluss und dann haben wir einen Besuch im Garten gemacht.« »In welchem Garten?« »Beim Briefträger«. Antonia wiederholt. »Beim Briefträger?« Ihre Augen werden eng. »Echt jetzt?« »Warum nicht?«, fragt Chris. Er zuckt zusammen, als Antonia zu schreien beginnt. »Nie wieder!« Das ist das Erste, was er versteht. Nach einer Pause sagt Antonia scharf, »Könnt es ja mal meine Mutter besuchen.« Antonia dreht sich um und schlägt die Schlafzimmertür zu. Von nebenan ruft Frau Meierhofer, etwas es klingt, als würde sie eine Katze vertreiben. Das macht sie oft in der letzten Zeit, wenn es ihr zu laut wird. Nur hilft es niemandem. Chris bleibt eine ganze Weile sitzen. All der Streit, wie lange geht das nun schon so? Und wie oft geht es um diese blöde Geschichte mit dem Briefträger und mit Tanja? Er will ja nur wissen, wo das Problem liegt und ob es Antonia auch betrifft. Das ist doch sein gutes Recht. So kann das mit ihnen beiden jedenfalls nicht mehr lange weitergehen. Er startet den Computer, draußen ist es schon dunkel. Antonia ist immer noch nicht aus dem Schlafzimmer gekommen. Chris öffnet ein paar Seiten. Es gibt durchaus bezahlbare Wohnungen in der Stadt. Für sich allein bräuchte er nicht viel Platz. Genau.
2: Hm. Hm.
1: Da gewinnt man vielleicht auch schon so ein bisschen einen Eindruck, wie die Atmosphäre so ist in dem Dorf.
2: Das ist voll spannend, was du gerade vorgelesen hast, und es wirkt so ein bisschen so, als würden die Figuren so aneinander vorbeireden, so ein bisschen, mhm. manchmal, und als würde äh, Tabea Steiner, die Autorin, auch irgendwie versuchen, ähm, sich eben mit Sprache an sich auseinanderzusetzen, wie eine Sprache zu finden, und ähm, es gibt, glaube ich, gegen Ende, ähm, sich beim Recherchieren gefunden, eben ähm, eine Stelle, wo Lydia, ich glaube die Mutter von äh, der Mutter mhm. Antonia, mhm. was sagt, mhm. und zwar, man muss eben mit den Leuten reden, und nicht nur über sie. Mhm. Und das zieht sich wohl, oder diese Einsicht zieht sich wohl allgemein so durch den äh, durch das Buch. Mhm. Ähm, genau. Und ähm, dann wurde eben der Autorin die Frage gestellt, wo die Grenze liegt zwischen befreienem Reden und zerfleischendem Zerreden. Also ich meine, diese Dorffiddel und dieses, diese, diese Dorfatmosphäre wurde ja auch schon beschrieben, und vielleicht kennen wir das ein oder andere Leben im Dorf ja auch. Und ähm, die Autorin hat darauf geantwortet, dass es halt eine schwierige Frage sei, aber keine Literarische, denn jeder Mensch geht eben anders mit Dingen um. Und manche wollen über Dinge reden und manche nicht. Was ich viel spannender fand, war, dass, ähm, dass es so ein bisschen wirkt, als wären die ProtagonistInnen irgendwie verloren. Und dazu hat Tabea was richtig Schönes gesagt, was ich gerne zitieren würde aus dem Literaturblatt der Schweiz. Und zwar ging es so ein bisschen um, wie ich ja gerade gesagt hatte, das Verlorene. Mhm. Ähm, und Tabea Steiner äußert sich dazu, dass es ähm, dass, dass sie denkt, dass sie eben aus unterschiedlichen Gründen keinen oder nur einen unzugänglichen Zugang zu Sprache haben und deswegen nicht imstande sind zu verstehen. Also, dass es vielmehr darum geht, eine gemeinsame Sprache zu schaffen für, ähm, oder zu finden für Probleme, die alle betrifft oder da sie eben alle betrifft und ähm, eben auf Darüber auch einen sprachlichen Konsens zu finden eben und ähm, sie bezieht sich dann auch auf äh, Social Media oder eben die Folgen, die man unter anderem auch auf Social Media oder so eben äh, mitbekommt, dass Sprache halt einfach so zunehmend in verletzender Art geäußert wird und in der Weise verwendet wird, dass sich nicht darum gekümmert wird, dass äh, die Sprache allen gehört, sondern eher eben so Ausschlussmechanismen kreiert. kreiert.
1: Genau, mhm. ja. Ich glaube, das spielt eine sehr bedeutende Rolle und ich glaube, dadurch, dass eben so eine ähm, relativ, ähm, also wenn man das jetzt vergleicht zum Beispiel mit Simons Buch, das wir besprochen haben, ist dieses Buch von Anfang an eher adjektivarm, obwohl doch sehr viel im Detail beschrieben besch wird. Mhm. Also adjektivarm ist vielleicht auch der falsche Ausdruck. Es <lacht> ist halt es sind einfach kurze, aneinandergereihte, stokatoartige äh, Sätze und Teilsätze. Ähm, und das, was ich dann spannend finde als, äh, aus linguistischer Sicht, ist, dass offensichtlich davon ausgegangen wird, dass es denselben Referenzrahmen gibt. Also Chris, der ja von außen kommt, hat den Referenzrahmen nicht, was gemeint ist bei dieser Sache. Und für Antonia ist es am Anfang schon ganz seltsam, dass er das nicht einfach weiß. Weil das ist für sie einfach der offensichtliche Referenzrahmen, wenn sie vom Briefträger spricht, ist damit ein ganzer, eine ganze Geschichte oder eine ganze Sache verbunden, die gewusst werden muss, weil man sich ja jetzt auch wieder im Dorf befindet und deswegen macht es für sie gar keinen Sinn, das irgendwie im Detail zu beschreiben. Weil für sie ist das so, wenn sie Briefträger sagt, sagt sie irgendwie alles damit, was sie sagen kann. Also wie wenn jemand anders Baum sagt. Da gibt es <lacht> eben keinen Grund nochmal mehr, mehr dazu zu sagen, weil der Referenzrahmen, der aufgemacht wird, sollte ja klar sein. Und ich glaub, glaube, daraus ergibt sich dann eben auch die, das Potenzial von verletzender Sprache, weil wir eben nicht denselben Referenzrahmen haben als Person. Hm. Und ähm, ja, also egal wie sehr man sich damit auseinandersetzt oder wie sehr man sich mit Linguistik auch auseinandersetzt, dass man misskommuniziert gehört einfach zur menschlichen Existenz dazu. Die Frage ist nur, ob man bereit ist, das anzuerkennen, dass man eben oft Misskommunikation hat und die Verantwortung dafür zu übernehmen. Weil oft ist es so, dass man die Verantwortung dafür, dass etwas falsch verstanden wurde, bei der Person sucht, die es falsch verstanden hat. Und dadurch ergeben sich eben so Probleme zum Beispiel auch, die wir als Person of Color zum Beispiel kennen wenn Leute sagen, ich habe es aber nicht rassistisch gemeint. So zum Beispiel. Oder ich habe es nicht sexistisch gemeint. Oder wie auch immer. Das geht da, da, da geht es eben darum, dass sie nicht verstehen können, dass ihre Intention nicht das Relevante ist, sondern das, was ankommt bei der Person dafür, dass die Kommunikation so funktioniert, wie sie funktionieren sollte. Ja. Genau.
2: Sehr plausibel. Vielen Dank, fürs Erklären. Auf jeden Fall. Und sehr spannend.
1: Ja, ich finde ich find das auf jeden Fall auch total spannend, weil ich frage mich eh die ganze Zeit, wie wir überhaupt in der Welt leben können und miteinander sprechen, wo doch alle unsere Erfahrungen so unterschiedlich sind
3: hm.
2: und
1: dass es ja die ganze Zeit so ist, dass wir uns eigentlich nicht verstehen.
2: Hm. Ja.
3: Ich finde, hm, ich finde, das ist so meine ähm, Faszination bei der Mathematik, weil das so einheitlich ist und nicht, ähm, ja, nicht missverständlich und
1: ja. sehr abstrakt. Aber Mathematik ist ja im Endeffekt auch eine, eine Sprache. Nur ist da der Referenzrahmen halt über alle Kulturen hinweg total klar. Vielleicht sollten wir also daran arbeiten, dass unser Referenzrahmen für Sprache insgesamt total klar wird. Mhm. ja Damit das halt eben einfach... Ähm, für Leute, die sonst marginalisiert werden, möglich ist, sich in der Gesellschaft besser zu bewegen.
0: Hm, Wäre es also gut, vielleicht mathematisch zu kommunizieren, eher. Ja,
1: ja, das könnten wir Bis, auch. Mal. 1, 2, 17. Gibt es da überhaupt
0: äh, auch literarische Herangehensweisen? Einfach zu coden? Und da
1: ja, es gibt was? Leute, die also, damit auch sehr sicher auseinander Also würden.
0: zu coden, einfach, einfach ein Buch zu coden oder halt in Einsen und Nullen zu schreiben wenn es nicht missverstanden wird.
1: Man kann ja auch in Farben schreiben, sozusagen. Ja. Also online, wenn du das machen wollen würdest. Das müssen wir jetzt vielleicht sogar, weil wir ja das ProSanova auch ein bisschen ins Digitale holen, wissen wir seit heute sicher. Mhm. Das ProSanova 2020 wird digital stattfinden. Und äh, wir freuen uns alle darauf. Das, war natürlich nicht das Fest also es wird natürlich nicht das Festival, für das wir seit anderthalb Jahren geplant haben. Und äh, genau, und, aber es ist, es ist trotzdem so, dass wir es jetzt halt einfach in eine andere Sprache übersetzen müssen und äh, hoffen, dass es dann eben bei euch so ankommt, wie wir es uns vorgestellt haben oder wie wir es uns immer auch noch vorstellen. Also, aber was Martin vorher meinte mit dem Dörflichen, das finde ich halt total spannend. Also habt ihr vielleicht auch so äh, dörfliche Erfahrungen, <lacht> die, die ihr teilen wollt?
2: Ähm, ja würde ich sagen,
0: schon. Ja, oder so irgendwie dieses, ähm, also keine Ahnung, ich fand von Anfang, dass man auch wenn es jetzt nicht so ist, wie zum Beispiel, was weiß ich, Tannöd oder sowas, wo ja halt wirklich so ein schreckliches Verbrechen passiert und dass ein, ein Dorf schweigt oder so. Man kennt diese Klischeebilder, also es ist ja jetzt nicht ähm, so martialisch, aber es ist trotzdem dieses, ähm, ja, so, so ein Unbehagen, was eben auch aus dieser ähm, Nicht-Kommunikation irgendwie, finde ich, hervorgeht, also was so ein Resultat daraus ist. Also vielleicht mhm. habt ihr da irgendwelche ähm, äh, Anknüpfungspunkte.
2: Ähm, ja, ich, ich meinte ja schon, ja, ich kann mich auch einfach, also so kurz dazu äußern, von, dass ich aus ähm, einem Dorf komme oder in einem Dorf groß gewachsen bin. Und deswegen die Parallelen, von denen du gerade gesprochen hast, auf jeden Fall, ähm, also so auch gewisse Erfahrungspunkte vielleicht teilen könnte so an sich. Ähm. Aber es ist natürlich nochmal, je nach äh, Referenzrahmen, wie du eben gesagt hast, Simone, oder eben Erfahrungswelt auch unterschiedlich.
3: Also was ich glaube, ähm, was sich, wie sich das Dorfleben unter anderem auch unterscheidet zum Leben in der Stadt, ist, ähm, dass es im Dorf eher so kollektives Denken gibt, ähm, dass, de, dass die individuellen ähm, Motivationen und auch Wünsche ein bisschen untergehen, um ein Gemeinwohl zu, also ja, um das Gemeinwohl zu schonen, um es ähm, den anderen recht zu machen, um den Ansichten, die die Gemeinde auch hat, irgendwie sich denen eher anzupassen mhm. oder. Ja, total. Genau.
0: Ja, und vor allen Dingen ist es irgendwie halt zyklischer sozusagen, also alles kommt halt irgendwie wieder, also man kann den Geschichten auch, also man kann der Vergangenheit irgendwie nicht entkommen, also auch. Ähm, wenn Antonia irgendwie jetzt mhm. abgeschlossen hat, meinetwegen mit der Geschichte, oder halt der Briefträger ist halt, okay, den gibt es halt irgendwie noch, aber dann irgendwie hat sie ihren Sohn jetzt, der und der, äh, weil er halt in diesem Dorf lebt, nimmt er jetzt irgendwie Kontakt mit diesem Briefträger auf und dann kommt die Geschichte halt wieder, also es, sie kann dem halt nicht entfliehen, solange sie dem Dorf nicht entflieht.
1: Ja, du bist ja auch auf dem Dorf aufgewachsen, Martin, oder?
0: Nein. <lacht> <lacht> ja.
1: Doch, doch, ich weiß, das weiß ich zufälligerweise, ja. ja aber in ich der Tat. Äh, yeah und mein, also mein Vater kommt also aus einem krassen Dorf, also einem krassen süddeutschen Dorf auch und meine Mutter kommt auch aus dem Dorf ursprünglich mal und das sind, äh, obwohl es aus sehr verschiedenen Kulturkreisen gibt, gibt es eben sehr ähnliche Arten des kollektiven Gren äh, Denkens und was ich eben sehr spannend finde, ist, dass oft diejenigen, die die Geschichten sozusagen halten, also die das kollektive Gedächtnis des Dorfes sozusagen aufrechterhalten, sind oftmals die Frauen in dem Dorf, also nicht immer, aber in meiner Erfahrung ist das halt häufig so. Und das fand ich in dem Buch eben spannend, weil das da jetzt nicht unbedingt so ist. Mhm. Also es gibt, es gibt Männer, die eben Dinge erfahren wollen und äh, Männerfiguren, die ausgestoßen sind, aber sie sind nicht not, es ist nicht notwendigerweise so, dass nur die Frauen die Geschichte sozusagen... Ja, genau, aufrechterhalten oder diese, dieses kollektive Gedächtnis mhm. haben als, als Referenzpunkt. Es ist ähm, auf jeden Fall super spannend zu sehen, wie diese Strukturen sich dann auch durch verschiedene Kulturkreise ziehen, finde ich. Und das Spezielle, aber an einem deutschen Dorf, würde ich sagen, ist, dass man dadurch, dass man sich auf diese Dorfgeschichte quasi ver, versteift, es ist in einem schweizerischen Dorf auch so, dass man sich dann ein bisschen von der Verantwortung der nationalen Geschichte entfernt. Dass es also noch okay ist, wenn man eben Lokalpatriotismus sozusagen mhm. hat, weil das hat ja nichts mit Nationalpatriotismus zu tun. Das eine ist okay und gut und feiernswert, ja die alten Sitten und Bräuche, aber das andere, das lehnen wir ab. Mhm. Und das ist halt eine super spannende. Ja, und
0: was lehnen wir ab? Dann das National?
1: Das National, den Nationalstolz legen mm. wir ja in Deutschland oder in deutschsprachigen Ländern grundsätzlich ein bisschen eher ab. Mm. Ja. Und ich habe in der Schweiz ein bisschen das Gefühl, dass dieses ähm, dörfliche Denken oder beziehungsweise aus Gesprächen mit Personen, die aus der Schweiz kommen, äh, Selma, Norwegen, Reife dürft dann gerne widersprechen, wenn das nicht so ist. Aber aus Gesprächen mit Personen, die aus der Schweiz kommen, weiß ich, dass es eben doch noch, so einen anderen, dörflicheren Ansatz gibt, außerhalb von, von Zürich jetzt, der sehr viel extremer ist, weil es eben sehr viele Dörfer gibt und sehr viele sehr starke Dorfgemeinden und die ganze Politik darum ja irgendwo auch strukturiert ist. Und insofern hat das ja auch durchaus eine politische Dimension, hm. die man eben mitdenken muss.
0: Ja. Ja. Obwohl, also am Anfang meintest du auch mit dem christlichen und so, katholischen oder ich glaube, also Tabias Deiner ist, glaube ich, auch in so einem freikirchlichen ähm, Umfeld aufgewachsen, was auch teilweise sehr repressiv war. Ich glaube, sie hat mal im Interview gesagt, sie durfte auch nur lesen und so, in ganzen anderen Medien waren irgendwie verboten und so. Aber ich ähm, habe jetzt in dem Buch nicht das Gefühl, dass es so stark so einen religiösen also, Hauch hat. Also nicht
1: ist, unbedingt, aber halt schon irgendwie so diese ähm, Sachen mit Schuld und also sich gegenüber anderen abgrenzen und sich, um sich selber als schuldfrei darzustellen oder halt ähm, Buße tun, ist schon ein sehr christliches Motiv. Und dieser Briefträger Valentina tut ja Buße mh. im Endeffekt.
0: Gegenüber der so, Gemeinschaft so. Ja, ja, gegenüber.
1: Ich meine, er könnte ja auch einfach wegziehen.
0: Ja, das, das finde ich immer spannend. an Macht solchen. Er nicht. Äh, ja. Äh, Konsolation, warum hauen die Leute nicht einfach ab?
1: Ja, weil sie können, <lacht> sie können halt nicht raus aus dem Dorf. Wenn das halt deine ganze ja. Geschichte ist und deine ganze Vergangenheit und deine ganze, so dann musst du ja da sein. Du musst es ja auch irgendwie wieder gut machen. Mhm. Und du kannst eben nur äh, wirklich gehen wenn es da wirklich nichts mehr für dich gibt. Es hat ja. auch
3: Unsicherheitsvermeidungen. Mhm. Also ich weiß nicht, ob ihr die Netflix-Serie mhm. Unorthodox gesehen habt. Das ist ja auch so ein bisschen... Ja, ja.
0: haben wir gerade mhm. gesehen. Echt? Ja. auch zu Ende geschaut? Ja.
1: Ja, ja ich auch.
2: Ja, ja. richtig
0: geil. Ja. Angefangen. Ja. Und zu Ende. Ja, ja, die die Serie
2: zum, zum Buch äh. von äh, Deborah Feldmann?
1: Genau, genau. Ah, Okay, das ja. Buch kenne ich
0: nicht. Ah, aber, Das Buch kenne ich auch nicht. Aber, äh, ja, ich fand es...
2: Ja.
1: Das
0: fand ja, ich super, genau. super spannend. Ja.
2: Deborah Feldmann hat ja ihre, also ihre Typografie, ja, also so veröffentlicht und dann hm. äh, die Serie wurde eben daraufhin äh, gedreht und veröffentlicht. Ah. Das Hörspiel gibt es, das Hörbuch gibt es glaube ich auch. auch. noch. Ja
1: ja. Toll, gut zu ja, ja,
3: auf jeden Fall ähm, genau am Ende... Genau,
0: ja da haben wir natürlich eine Person, die dann abhaut ja, im Prinzip, abhaut aber natürlich auch immer noch
3: von vor. ihrer Kommune auch heimgesucht wird und ja. ähm, genau. wo ihr eh das Leben außerhalb so ein bisschen zur Bedrohung gezeigt wird, aber im Endeffekt hält sich dann aus und bleibt. Ähm, ich glaube, da, ja, da schwingt so ein bisschen Angst einfach mit von, von dem, was man nicht mhm. kennt und von, von, von den Ängsten der Kommune in dem Sinne, ähm, die mhm. auch mit, also ja, das Leben lang irgendwie miterziehen, ähm, sodass man überhaupt nicht abhauen möchte, weil Angst hat außerhalb. Mhm.
0: Mhm. Ja,
1: ja. Also, es gibt auf jeden Fall noch so viel zu, zu erzählen dazu, mhm. ähm, aber ich glaube, für heute äh, werden wir unseren, unseren, unsere, unser Gespräch beenden, denke ich.
0: Ja, auch aus gesundheitlichen Gründen.
1: Aus gesundheitlichen Gründen, aber auch, <lacht> weil Aufnahme, das Aufgabegerät gerade ja. einfach ein bisschen okay. äh, zusammenbricht hier mhm. an, der, an der Seite. Äh, nächste Woche haben wir, glaube ich, einen Diskurstermin verabredet, wo wir über verschiedene literarische Strömungen sprechen. Bin ich da richtig im Bilde? Cool.
2: Äh, genau, wir werden jetzt nämlich das Format erweitern und jede Woche noch eine zweite Folge kreieren, wo wir immer eine andere Person aus der künstlerischen Leitung mit im Gespräch haben werden. Ich
3: freue mich. Freuen, voll. Ja, voll. Krass.
2: Cool. Das, das wird auch richtig spannend. Ja.
1: Ja. Das wird spannend. Und da geht es nämlich eben auch um die AutorInnen, die auf Prosanova 2020 sein werden.
0: Ja. Okay, nice. Ja, dann Gut. zurück alle in, in die Kommune. Ja,
1: in die, in die Isolation, in die Quarantäne. Ja. Sagt ihr eigentlich Quarantäne mit K oder mit Q? Das ist sehr wichtig für mich. Quarantäne. Sags wie Mandarine,
3: einfach Mandarin. Quarantäne. Quarantäne. Oh, da war das
2: Q. Ich sage immer Quarantäne mit K und ich muss auch gestehen, dass seitdem die Quarantäne existiert, ich erst herausgefunden habe, dass man sie mit schreibt. Ja.
3: Für mich klingt es wie Karate, Quarantäne, Karate. Hi. <lacht> ähm, danke euch.